0: Herzlich Willkommen beim Jesustreff Stuttgart, die Kesselkirche. Hier kommt die Predigtreihe Voller Leben, Edition Hoffnung. Heute mit Mirjam Dilger. Kesselkirche, liebe YouTube-Gemeinde, ich freue mich total, dass wir heute Gottesdienst feiern können und dass du reingeklickt hast und mitten drin bist. Ich spreche heute über einen neuen gesellschaftlichen Trend, über tiefe menschliche Bedürfnisse und wir werfen auch einen Blick rein in die Bibel auf eine Gemeinde, die sehr verunsichert war. Ordnung, war in meinem bisherigen Leben eher so ein untergeordnetes Thema. Für die einen ist Ordnung ja das halbe Leben, für die andere Kleingeisterei. Ordnung war bei uns eher Diskussionsthema im Kinderzimmer und für mich ganz ehrlich gesagt eine ziemlich lästige Pflicht. Nun aber rückt die Ordnung ja quasi ins Rampenlicht. Es vergeht kaum eine Nachrichtensendung, die nicht aufklärt über die Neuordnung unserer Gesellschaft. Wer darf wann, wo, mit oder ohne Mundschutz, mit wie viel Distanz was tun? Auch im Privaten ordnen wir und räumen auf, diese Tugenden haben unglaublich an Bedeutung gewonnen, meint man. Die Warteschlangen an Wertstoffhöfen und an Baumärkten zeugen zumindest davon. Der Trend hat sogar mich erfasst. Ich habe in den letzten sieben Wochen vermutlich mehr geputzt als in den sieben Monaten davor. Ich habe Blumen gepflanzt, Kleiderschränke sortiert, Möbelstücke verschoben und die Wandfarbe gewechselt. Von den Heimwerker-Tätigkeiten meines Mannes berichte ich euch jetzt lieber nichts, der läuft zu Höchstform auf. Ordnung als ein gesellschaftlicher Trend. Woher kommt eigentlich dieses Bedürfnis, den Dingen einen neuen oder überhaupt irgendeinen Platz zuzuweisen? Ganz unabhängig davon, ob in deiner Umgebung tatsächlich geordnet und sortiert wurde oder der Trend an dir bisher eher vorbeiging. Was bewegt im Moment so viele Menschen dazu, die eigenen Wände neu zu gestalten und zu ordnen? Natürlich der Faktor Zeit. Viele Menschen verbringen gerade den Großteil ihrer Zeit daheim. Die könnte ich aber auch anderweitig nutzen. Meine Kinder zum Beispiel Bücher, Filme, Fitness vom Bildschirm, soziale Medien, Spiele, Musik, Kochen. Da gibt es unendlich viele Dinge. Ich glaube, es steckt noch etwas anderes dahinter. Wir Menschen haben ein tiefes Bedürfnis nach Sicherheit, nach Struktur. Wir sehnen uns danach, festen Boden unter den Füßen zu haben, verwurzelt zu sein. Und das nicht erst seit Corona. Wenn nun vieles, was unser Leben bisher strukturiert hat, fehlt oder sich verändert, Arbeit, Beziehungen, Freizeitverhalten, dann versuchen wir wenigstens den Dingen um uns herum eine Ordnung zu geben. Wir wollen das Gefühl der Sicherheit zurück. Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis. Auch die Verordnungen und Anordnungen der Politik sind letztlich ein Ringen um Sicherheit für das gesellschaftliche Leben. Die Frage ist nur, was gibt uns wirklich Sicherheit? Wie kann dieses Grundbedürfnis gestillt werden? Ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass wir auch einen Blick in die Bibel werfen auf eine Gemeinde, die verunsichert war. In ihre Unsicherheit hinein bekommen sie einen Brief von Paulus. Ich lese gleich den Predigtext, der steht in Kolosser 2, die Verse 4 bis 8. Du kannst den Text gern am Bildschirm mitlesen oder du drückst jetzt mal kurz auf die Pause-Taste und holst dir eine Bibel. Dann kannst du zwischendurch auch immer mal wieder in den Text reinschauen. Das bietet sich eigentlich bei dem Text auch ganz gut an. Ich äh, lese aus der Übersetzung von Martin Luther. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm, in ihm verwurzelt. Und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Und seid reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand Einfange durch Philosophie und Lehren trug. Gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt. Und nicht auf Christus. In dem Text lernen wir unterschiedliche Seiten der Gemeinde in Kolossee kennen. Paulus lobt in Vers 5. Den festen Glauben und die Ordnung in der Gemeinde, also wie gut das Leben in der Gemeinschaft dort gelingt. Gleichzeitig aber warnt er in Vers 4 und in Vers 8 ganz eindringlich vor verführerischen Reden und vor philosophischen Gedanken, die gegründet sind auf die Lehre von Menschen und nicht auf Christus. Man spürt ein sowohl als auch. Da ist eine Gemeinschaft von Menschen, die an Jesus glauben, die seiner Liebe vertrauen, die Vergebung und Versöhnung ernst nehmen. Eine Traumgemeinde eigentlich. Und gleichzeitig gibt es die Verunsicherung, ob das alles reicht. Was gibt der Gemeinde in Kolosse Sicherheit? Was kann uns Sicherheit geben? Paulus schreibt seinen Rat in den Versen 6 und 7. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus, also den Messias, aufgenommen habt, so lebt auch in ihm. Seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Verwurzelt sein, gefestigt und dankbar wenn ich aus dem Schlafzimmer schaue, fällt mein Blick direkt auf eine ziemlich große Linde. Der Baum überragt unser Haus um einiges. Vor zwei Monaten war er noch ganz kahl, aber jetzt erstrahlt er in Grün und lässt das Nachbarhaus dahinter verschwinden. Und es wird nur noch wenige Wochen dauern, dann werden seine Blüten unseren Garten mit einem betörenden Duft erfüllen und das Summen der Bienen wird unsere Tage begleiten. Dieser mächtige Baum wurde gestern ordentlich durchgeschüttelt. Vermutlich nicht nur gestern, aber gestern saß ich den ganzen Tag mit dem Laptop auf dem Schoß am äh, Schlafzimmerfenster, weil ich nämlich die Predigt vorbereitet ha habe und dann habe ich gesehen, wie der Wind in diesen Baum rein gefegt ist. Und da sind gewaltige Kräfte am Werk. Da bewegen sich nicht nur die äußeren Zweige, auch die großen Äste und sogar der Stamm schwankt. Was aber hält den Baum. Was gibt ihm Festigkeit und Sicherheit? Woher kommt seine Lebenskraft? Es sind seine Wurzeln, die ihn halten, die ihn tief mit der Erde verbinden. So, schreibt Paulus an die Kolosse, sollt ihr verwurzelt sein in Christus. Die Verbindung mit Christus gibt euch Festigkeit und Sicherheit. Durch ihn seid ihr mit Gott verbunden und wurzelt in Gottes großer Fülle. Die Fülle, das war das Thema der Kolosser. Man vermutet, dass neue Lehrer dort aufgetaucht waren, die von Visionen, von Engelmächten und Mysterien sprachen, die nötig wären, um Gott in seiner ganzen Größe zu erkennen. Dem entgegen stellt Paulus seinen Brief, der immer wieder betont, Jesus allein, in ihm ist doch die Fülle. Er ist alles in allem. Seid in ihm verwurzelt und gegründet. Seid voller Leben. Diese Einladung gilt den Kolossern und sie gilt uns heute. Vor drei Wochen war Ostern, das Fest, bei dem wir feiern, dass das Leben stärker ist als der Tod dass Gottes lebensspendende Fülle jede zerstörerische Kraft überwindet. Durch Christus wurzeln wir in Gottes Fülle. Wir sind verbunden mit seiner Liebe und Vergebung, mit seiner Gnade und bedingungslosen Annahme. Was kann das denn praktisch heißen? Ich hatte diese Woche eine Videokonferenz, bei der wir recht kontrovers diskutiert haben. Das mache ich nicht so gern, aber manchmal muss es sein, um in der Sache voranzukommen. Das Blöde war nur, dass am Ende für mich mit einer Person ein Konflikt offen blieb, der im Rahmen des Videomeetings nicht zu klären war. Nichts gravierendes, ein komisches Gefühl. Ich wusste aber, wenn ich das nicht kläre, bleibt für mich ein komisches Gefühl. Es hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, anzurufen. Aber die Sache aus der Welt zu schaffen, war so wohltuend und hat neue Gemeinschaft ermöglicht. So eine Gemeinschaft, dass ich das jetzt auch hier als Predigtbeispiel verwenden darf, habe mich nachgefragt. Ich glaube, das sind Momente, wo Gottes Fülle sich in unserem Leben zeigt, wo er sich zeigt als der Gott der Versöhnung der stärker ist als Streit. Paulus versichert den Kolossern, bleibt verwurzelt in Christus, das reicht. Ihr müsst nicht mehr unsicher sein. Und ich glaube, uns gilt, durch Christus bist du verwurzelt in Gottes Fülle, in seiner lebenspendenden Liebe, die stärker ist als der Tod. Das gibt deinem Leben eine Festigkeit und Sicherheit jenseits von Ordnungen. Verwurzelt sein, gefestigt und dankbar. Die Dankbarkeit fehlt noch. Ich lese nochmals in unserem Bibeltext die Verse 6 und 7, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus, den Messias, aufgenommen habt. So lebt auch in ihm. Und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Und seid reichlich dankbar. Und seid reichlich dankbar. Dankbar zu sein, heißt für mich, mich beschenkt zu fühlen. Und in dem Vertrauen zu leben, dass der Gott der Fülle mich versorgt. Dankbarkeit ist ein positives Gefühl und setzt voraus, dass ich mich sicher fühle und gehalten an meinen guten Tagen, so wie heute, kann ich Listen füllen, wofür ich von Herzen dankbar bin und ich staune, wie übermäßig ich beschenkt bin. Und wenn es dir genauso geht, dann drück jetzt auf die Pause Taste und schreib auf, was dich dankbar macht. Genieße dieses positive tiefe Gefühl, bade so richtig drin. Gib ihm Raum jetzt, mich beschenkt zu fühlen, und dankbar zu leben, macht mich selbst großzügig und lässt mich meine Zeit und meine Energie gerne teilen. Ich kenne aber auch Tage, an denen ich Mangel fühle. Gerade um die Osterfeiertage herum hatte ich echt zu kämpfen mit dem Mangel an Freiheit, mit dem Mangel an realer und nicht nur virtueller Gemeinschaft. Ich wollte mein Leben zurück, meinen Alltag, meine Gewohnheiten, meine Pläne und meine Sicherheit. Keine Spur von Dankbarkeit. Gott hält das aus. Und mehr noch, er hält mich auch im Gefühl des Mangels. Was aber hält den Baum? Was gibt ihm Festigkeit und Sicherheit? Woher bekommt er seine Lebenskraft? Es sind seine Wurzeln, die ihn halten, die ihn tief mit der Erde verbinden. Auch in Zeiten des Mangels, wenn Stürme über ihn hinwegfegen und kein grünes Blatt mehr an ihm hängt. Was aber hält dich? Was gibt dir Festigkeit und Sicherheit? Woher bekommst du deine Lebenskraft? Es sind deine Wurzeln, die dich halten. Durch Christus bist du verwurzelt in Gottes Fülle, in seiner lebensspendenden Liebe, die stärker ist als der Tod. Das gibt deinem Leben eine Festigkeit und Sicherheit jenseits von Ordnungen. Am Ende dieser Predigt möchte ich noch ein bisschen praktisch werden. Meine Kinder machen gerade ziemlich viel Sport vor dem Bildschirm und ganz beliebt bei diesen Sendungen ist die Challenge am Schluss. Deshalb gibt es für dich heute eine kleine Predigt-Challenge. Dazu musst du dich vom Sofa erheben, sonst wäre es ja keine Challenge. Setz dich, äh, stell dich mal ans Fenster, nicht schon wieder setzen, stell dich ans Fenster und such dir einen Baum aus. Falls du von deinem Fenster aus keinen Baum siehst, kommt jetzt die zweite Challenge. Dann musst du nämlich nachher rausgehen und dir dort einen suchen. Wenn du dich für einen Baum entschieden hast, dann schau ihn an, als würdest du ihn zum allerersten Mal sehen. Vielleicht siehst du ihn ja auch zum allerersten Mal so richtig. Den Stamm, die Äste, die Zweige, die Blätter. Was du nicht siehst, sind seine Wurzeln. Das ist was ihn hält. Wann immer du in der nächsten Woche aus dem Fenster schaust oder wenn du unterwegs bist, dann sieh nach deinem Baum und denke an das, was du in deinem Leben nicht siehst, deine Wurzeln, die dich halten. Ich bete noch. Gott, wir danken dir für deine Liebe die Leben spendet und die uns hält, in Zeiten des Mangelns und in Zeiten der Dankbarkeit. Amen. Ja.